0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看《阿摩斯书》，旧约《阿摩斯书》第九章是传达给以色列百姓的重要的信息。先是阿摩斯看到将来的一个意象。就是以色列百姓将要重新建造一个新的国家来荣耀神。我们看《阿摩斯书》第九章的第一节，九章第一节，我看见主站在祭坛旁边，他说：“你要击打柱顶，使门槛震动，打碎柱顶落在众人头上，所剩下的人，我必用刀杀戮。”无一人能逃避，无一人能逃脱啊！这句话非常严重，这是一个预言，就是说明了亚述大军快要到来了。这里说到的祭坛，不是指所罗门在耶路撒冷所建造在圣殿当中的祭坛，而是指在撒玛利亚所拜巴利，在那个殿里面的设立那里那个殿里面的巴利的祭坛，不是耶路撒冷圣殿的祭坛。我自己曾经去过撒玛利亚这个地方，这个地方其实那个地方已经变成一片废墟的。这个经文刚才我们读的九章一节说：“你要击打柱顶，使门槛震动，打碎柱顶，落在众人头上。”什么意思呢？就是说到当亚述大军围城的时候，围攻撒玛利亚的时候，百姓那以色列百姓，他们以为逃到那个巴利。那个店里面去躲避，有为那样可以保命的，可是，在巴黎那个店里面，那个柱子突然间就倒下来的，躲在里面的人都逃不出来，死掉了。所以说，无一人能逃避，无一人能逃脱，就指那些人啊，已经死亡了。但是那些存活下来的人怎么办呢？那些还保了命，没有躲在那个巴黎店里面的人呢？他们全被带到。亚述啊，去做俘虏去了，所以接下来我们看九章二节啊，那是更可怕的一个景象。我们看阿摩斯十九章第二节，他们虽然挖透阴间，我的手必取出他们来；虽然爬上天上，我必拿下他们来。啊，这里什么意思呢？阴间他们要逃避到阴间，原来就是指坟墓的意思，放死人的地方。这两件事情事情说明的。会说到恶人的下场非常的悲惨。那么今天很多人啊，已经被人洗脑的啊，心智也是污染了，被成一个很糊涂的人。他们从来没有想到，有一天他们要面对无所不在的神，神是无所不知、永不改变的神。连阴间，因为这里说连阴间也不能够使你与神隔绝。所以我们知道，圣经告诉我们很清楚，耶稣基督昨日。今日直到永远都永不改变的，所以这项真理同样的也可以安慰我们每一位基督徒啊，神的属神的儿女，我们可以很安心得到安慰。但是对恶人对不信主的人，他们会心里面很恐惧，因为是神是无所不在的神。凡是属神的儿女，我们知道耶稣基督我们的神永远不会离开我们。希伯来书十三章第五节这样说。我总不撇下你，也不丢弃你。神不会丢弃我们，这是神给我们基督徒最大的安慰，太奇妙了。主耶稣在约翰福音六章三十七节也这样说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”主耶稣对我们今天每一位基督徒说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”神不会丢弃我们。当主耶稣接纳了我们，接纳了你，接纳了我，就是永远的接纳我们，而没有人能够把我们。从耶稣的手里面夺去，没有人有这样的能力。我们在主里面非常的安全。如果听众朋友，你已经是神的儿女，在神的手中是非常的安稳，非常安稳。我们能够时常的亲近神，心中有平安。那么主耶稣也曾经用真葡萄树跟枝子来形容我们基督徒跟主耶稣的关系。所以听众朋友，你跟耶稣的关系如何呢？就像。葡萄树跟枝子彼此密切的关系一样，有什么比葡萄树跟枝子的关系更密切呢？所以无所不在的神会带给我们基督徒一个很大很大的安慰。听众朋友，你说是吗？可是对不信主的人来说，无所不在的神让他们心里面会心生恐惧，因为神的审判会临到他们。很多人啊，为了逃避神，结果他们没有悔改，结果他们自杀了。那么有些人。在自杀之前，他留下了一个遗书，怎么说呢？有些人自杀以前写一个遗书，说我要结束这痛苦的一生，他们这样留这样遗书。但是这显明是什么呢？说明一件事实：这个问这个人啊，这种人的问题很严重，他心理问题很严重。可是他们却不能够用死来逃避神的审判，因为死亡并不能够使人逃避神与神隔离。所以大卫王。非常懂得这项属灵的真理，所以在诗篇一百三十九篇七八两节很重要的经文，这里告诉我们说：“我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。”那这个说的这经文说得很清楚。曾经有一个诗人形容神啊，他怎么形容呢？他说：“神像。”天上的猎犬，那但听众朋友，这个诗人并不是没有不敬畏神的意思，他的意思是说，不论你是谁，神都会找到你，都会抓住你，你逃不掉的，因为神是永不改变、是全能的神。那今天我们看电视的时候哇，我们说啊，今天电视上有头条的新闻，也告诉我们说啊，今天有一些政治人物啊，一些教授啊，那学者、科学家。啊！发明什么新奇的东西？听众朋友，对神来说，没有什么是头条新闻。那么这些政治人物、这些学者啊，没有什么发明什么新奇的东西。对神来说，因为神是无所不知的神，无所不能的神，没有神不知道的，所以对神一点都不新稀奇。因为神是永恒的、永不改变的神，所以在希伯来书十三章八节怎么说呢？说耶稣基督昨日今日。一直到永远是一样的。那么，我们今天我们是神的儿女，要知道主耶稣基督曾经在加地利,利的海边跟当时的百姓同在，他的门徒同在。主耶稣基督今天仍然也是跟我们基督徒与我们同行，是同一位救主与我们同在。我们的神是满有恩典和怜悯的神，就是我们的救主。我们再回到阿摩斯书九章第三节，阿摩斯书九章三节，虽然。藏在加密山顶，我必搜寻捉出他们来。虽然从我眼前藏在海底，我必命蛇咬他们。这些经文什么意思呢？那么这个地方加密山顶是现在的海法海法城啊，就在加密山上。加密山啊，它海拔很高，一千八百公尺，非常的高。我去过那个地方参观，在那个山顶上，那个大片山那里有超过。洞穴有一千个以上的洞穴在那里，尤其靠海的那边的洞穴更多。可是神在这些节经文告诉我们说，神要把他们每一位一一的搜寻出来，意思就是说，即使他们逃到海的深处，神还是在那里，他们逃不掉的。他们没有人能够躲避神啊，逃不掉的。接下来我们看第四节，阿莫司书九章四节，虽。被仇敌掳去，我必命刀剑杀入他们；我必向他们定住眼目，降祸不降福啊！这个很严重，这个经文逃不能逃避的。虽然说到虽被仇敌掳去，意思是说，就算敌人把你们掳去了，饶了他们一命，但是他们仍然以色列百姓不能够逃避神的审判。所以意思就是说，恶人最好悔改。敬畏神，悔改归向神，所以一个基督徒对未来，我们不要害怕，都在神的保守里面。但是恶人他们是无处可逃，他们没有办法逃避神的面。所以刚才我们提过，自杀的人，有人他自杀，他以为我自杀以后就可以从此脱离困扰了，这是错误的看法。当他们这些自杀的人面对神的时候，那才是一个什么最恐怖的时刻。那所以，听众朋友。有人这样形容，就是自杀的人就像从油锅当中跳进熊熊烈火当中。更严重的，继续我们看《阿莫斯书》九章第五节。九章五节，主万钧之忧，华摸地，地就消化。凡住在地上的都必悲哀，地必全然向尼罗河涨起，如埃及河落下。那么，听众朋友，如果。你去过那个地方的话，就是就会比较了解，因为不然的话很难想象那个地方啊，那个想象那个地方啊，以色列国啊，已经现在的以色列国已经不再是一个牛奶与蜜之地，原来是一个牛奶之地，神所应许的。虽然现在的以色列国那个地方地区有了灌溉啊，也也能耕种了，但是跟以前大大不同的。为什么呢？因为以色列国。美国以色列曾经受过神的审判。那么这个地方有一次我去过这个地方，就碰到一对犹太人的夫妻。那么他们在以色列地这个地方啊，买了房子在那里居住。他们以为说啊，有一天退休以后啊啊就可以在那里安居。那么后来这对夫妇啊就很坦白的啊，我跟他谈话的时候，就对我说：“麦基牧师，他说我们虽然在这里买了房子啊，想帮助我们啊这些同胞，可是我觉得。”这个地方啊，现在跟圣经所说的已经完全不一样的，完全不一样。当然是不一样。显然，这对夫妻啊，这个以色列人夫妻啊，他们没有读过阿摩斯书，也不晓得神已经审判过啊，以北国以色列审判过以色列这个地方啊。现在我们继续看第六节《阿摩斯书》九章六节：“那在天上建造阁楼，在地上安定穹窗，命海水。”浇在地上的，耶和华是他的名。注意这些经文，九章六节的经文。这时候，先知阿摩斯再一次提醒以色列百姓说：“神是无所不在的神，神既然是无所不在的，包括神，他也是全能的神。神是创造天地万物、创造太阳、月亮、星宿的。意思就是说，应当全地的人都要顺服神的旨意。”万物事万物都是遵循啊神所定的规律。那么一个渺小的人，怎么能够竟然背叛这位全能的神呢？所以，听众朋友，我们难道我们要背叛神吗？我们赶快悔改啊！如果有这样的心态，背逆背，我们能背逆全能的神吗？所以，这时候先知阿摩斯就直问当时的以色列人啊，问直问他们说：“你以为你能逃得过这位有大能的神吗？”当然逃不过。那么接下来我们继续看九章七节说，说耶和华说以色列人呐、啊，我岂不看你们如古时人吗？我岂不是领以色列人出埃及地，领非利士人出加斐陀，领亚兰人出吉珥吗？这句用什么意思呢？神要以色列百姓明白，很清楚知道，神是爱以色列人，爱神爱以色列百姓。神说，我爱你们，就像我爱。古时人一样，古时就是现代的伊索比亚这个国家啊，虽然是个小的国家，那个时候，但是在神的眼中，神仍然爱他们。在神的眼中，任何人在神眼中都是很宝贵的。我们继续看第八节，《阿莫斯书》九章八节：主耶和华的眼目查看这有罪的国，必将这国从地上灭绝，却不将雅各家灭绝尽尽。这是耶和华说的，注意这些经文，这里特别后面说到，却不将雅各家灭绝尽尽。这是耶和华说的，有罪的国是指哪一个国呢？当然指北国以色列。神说必将这国从地上灭绝。虽然神要灭绝北国以色列，当神知道以色列百姓有一天他们回归的时候，有一天以色列国悔改回归的时候，以色列国那个时候他们不再是一个分裂的国家。而是那个时候是谁来统治的？是坐在大卫宝座上的全能的神掌权、统一的时候。那么那个时候啊，他们以色列国就不再是一个分裂的国家了，我们继续看第九节、九章九节《阿摩斯书》：“我必出令，将以色列家分散在列国中，好像用筛子筛谷，连一粒也不落在地上。”是什么意思呢？这里说到将以色列家分散在列国中。就是说，神要使以色列人那些已经分散在世界各地的神，没有不让以色列百姓从此就消失了。那么，所以这里神应许说，连一粒也不落在地上。意思就是说，神仍然会保守这些以色列百姓。有一天，这些他们悔改了，他们悔改，神要保守他们，给他们悔改的心。我们继续看第十节。我民中的一切罪人说：“灾祸必追不上我们，也迎不着我们，他们必死在刀下。”那注意这些经文，这些经文说到这些犯罪的人，应着景象的人，他们的将来的结局是如何的？他们的结局就是要灭亡。神将会审判那些不肯悔改、归向真神的人。那么，听众朋友。对我们今天的状况也是一样，会不会今天在教会的里面的人当中，只是来做礼拜？在教会里面的人，是不是每一个人能够得救呢？也许在教会当中去教会人，并不是每一个人都真正信主的。所以，天主盼望你是一个真正信主的人。在罗马书九章六节，罗马书九章六六节说：“因为从以色列生的。”不都是以色列人啊？这句话，因为从以色列生的不都是以色列人，什么意思？可见得有两种以色列人，一种是属血气的以色列人，一种是属灵的悔改归向真神的以色列人。真正悔改的属灵的悔改的，就是连一粒也不落在地上；但是没有真正悔改的罪人，结局只有一种结局啊，就是灭亡。所以。先知阿摩斯书特别提出啊，他我民中的一切罪人必死在刀下啊，审判一定会临到。那么接下来我们啊要讲到阿摩斯，先知阿摩斯他最后的一个意向，特别注意这个意向到底说什么呢？最后一个意向，这个最后意向说到，神有一天将要复兴重建以色列国。阿摩斯就看到将来，看到将来。虽然看到将来那个大而可畏的日子到来，以及在大灾难时代四散的以色列人啊，这个看到那个大灾难来临啊，我们来看九章第十一节，九章第十一节，阿摩司书，到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。那么这里这些经文说到那日。是到哪一日呢？就是以色列国在末后的日子，末后日子还没有来到日子，做什么呢？我必建立大卫倒塌的帐幕。所以这里请听众朋友翻到新约使徒行传第十五章十六到十八节，雅各看到使徒雅各，他就特别引用先知阿摩斯所说的话。那么在我们看使徒行传十五章十六到十八节。雅各啊，他所说的话啊，他是怎么说呢？正如经上所写的：“此后我要回来，重新修造大卫倒塌的账目，把那破坏的重新修造建立起来，叫剩余的人，就是凡称我名下的外邦人，都寻求主。”这话是从创世以来显明这事的主说的啊！所以我们看到《使徒行传》。15章16 18节，雅各啊，他说引用阿摩斯先知所说的话啊，他说把那破坏重新修造起来，叫剩余的人就是称我名下的外邦人都寻求主。那么这是看到这些经文，我们可以看到说神在今日啊，在今天用他自己的名就呼召的啊许多的外邦人归在他的名下。那么然后神还要做什么事情呢？然后神还要做一件更奇妙的事情，就建立大卫的账目，建立大卫的账目。换句话说，就是指向千禧年这个时代，将来的千禧年到来的时候。到现在，母子目前那个伟大的千禧年还没有到来。来我们继续看第十二节，《安摩司书》九章十二节：“使以色列人得以东所余剩的，和所有称为我名下的国，此。”乃行这事的犹华说的啊！注意这些这些经文什么意思？这些经文就说明了将来啊会进入到一个千禧人的时代。那个时候所发生的事情，我们再看十三节，阿摩十九章十三节，犹华说：“日子将到，耕地的必接续收割的，采葡萄的必接续撒种的，大山要低下甜酒，小山都必。”牛奶这句话，经文什么意思？耶和华说：“日子将到，耕地的必接去收割的，采葡萄的必接去撒种的，大山要底下甜酒，小山要都必牛奶。”那么就是说，以色列百姓跟以色列的地土，有一天都要蒙到神的特别的祝福啊！所以神把这个人以色列百姓跟地土是连在一起的，在这里神很清楚的指出。当啊神让以色列百姓悔改回归的时候，那个地方再一次那个地图怎么样呢？又将成为牛奶与蜜之地，就是讲了神的幕后的应许。当然，我们知道现在这个以色列这个地方，很多以色列人有些人已经回到以色列现在的以色列国这个地方的，但是我们知道现在的以色列人，现在的犹太人啊，还没有真正的悔改。归向神，那是讲到未来的时候，他们悔改归向神的时候。我们继续看《阿摩斯书》九章十四节，十四节：“我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修方会的城邑居住，栽种葡萄树，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。”那么这讲了神未来的应许。神要使以色列百姓有一天能够真正的回归故土，那个时候没有分什么南国啊犹、呃、大国、北国以色列，没有什么南北国了。那个时候回归的时候是统一的以色列国，跟像早前一样，以色列是一个国家啊。他们以色列有十二个支派，他们是合而为一的。那么现在我们知道。这些所有的支派，他们已经仍然今天分散在世界各地方，他们过一个漂泊流浪不定的生活。但这种状况还是暂时的。有一天啊，神的应许会使这些漂流在各地的以色列人、啊、回归到以色列，而为一。圣经所应许的，我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城与居住。啊，我们继续看。阿莫斯第十九章十五节，九章十五节，我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐他们的地上拔出来。这是耶和华神说的啊，这是神的应许。我在念十五节，我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。这是耶和华你的神说的，那么这个神的应许，这个应许应验的时候。神会让以色列百姓永远的住在神所给他们的应许之地，所以神对以色列百姓应许是什么呢？以下听众朋友要特别注意，这是可以说是《阿摩斯书》一个结论啊。神对百姓怎么说？第一个，神的应许是什么呢？要恢复大卫的王朝，那个王做王位的，是属于大卫的王朝。那么听众朋友，你想谁是这位王呢？这位王。当然就是大卫之根，大卫的后裔生在伯利恒的耶稣基督啊！所以耶稣基督做王，所以第一是耶稣基督要做王，是大卫之根，恢复大卫的王朝。第二，这个意思是什么呢？就是以色列在列国当中，他们将来会成为一个占了一席之位、一席之地。以色列国在列国当中是一个很重要的国家，以色列国是成为一个神蒙福祝福的一个国家。第三，阿摩斯所说的，就是那个时候世上的列国也要，当时的后来的列国也要什么悔改归向神，意思就是说，在教会被提到天上之后，之后会发生，那时候世上的列国有一天也要归向独一的真神，那个时候因为很多人会归向耶稣基督，这是第三项这个应许。第四项的应许，阿摩斯从这个应许什么呢？说以色列国。必重修荒废的城意，本来是破坏了一个坏的一个城市，必重修荒废的城意，并且居住在那里，可以在那里安居。第五，将来应许是什么呢？以色列百姓在那里可以欢欢喜喜的栽种葡萄园，喝其中所出的酒。那么地图上的咒诅，一切的咒诅已经废除了，在那个地方会有丰盛的出产。那后是第五项的应许。第六个应许，这个是最重要、非常重要。第六个应许，以色列百姓不再从神所赐给他们的应许之地再拔出来的，这个就是耶和华说的啊。所以阿摩斯书九章十五节，这、就是看到这一段的重要的应许，也是我们阿摩斯书到这里就告一个段落了。所以听众朋友，我们要知道，神是无所不在的神，神也是无所不知的神。神呢是无所不能的神，神是永远不改变的神。所以听众朋友，你对阿摩斯书，你个人读了以后这种启示，你有什么特别的经历？欢欢迎听众朋友来信跟我们分享一下，你读了阿摩斯书以后，你个人有没有什么特别的经历？欢迎你来信跟我们分享你个人的神对你说话，你个人的特别的经历是什么？我们下一次。我们要读彼得后书，阿、啊、摩斯，我们结束了。下次我们要读彼得后书，听众朋友先预备彼得后书。欢迎你来信，寄到可以寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师说，认真祝福你。我们下次再见。